0: Pismo Magazyn Opinii.
1: Wietesz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski poeta wolności. Dzień dobry. To pierwszy podcast z tej serii. Nie ukrywam więc, że mam tremę. Jestem autorką piszącą, a nie mówiącą. Mam nadzieję więc, że um, nie pogniewacie się za różne moje błędy i właśnie trochę drżący głos. Nie wiedziałam od czego zacząć. Ani swoją wypowiedź, ani podpowiedź dla graficzki, która przygotowała obrazek reklamujący ten podcast. Zobaczycie go na naszej stronie i dzięki temu mam nadzieję, uda Wam się trafić tutaj również w kolejnych tygodniach, bo za samo skojarzenie, poezja, wiersz, poeta przychodziły mi do głowy same stereotypowe obrazki: oczywiście peleryna, beret, pióro kałamasz, maszyna do pisania. No i kot. Kot musi poecie czy poetce towarzyszyć. Mam nadzieję, że z tego zbioru pomysłów na ten podcast, na, ten, na te nasze spotkania poetyckie, z każdym kolejnym tygodniem e, będzie mi łatwiej coś dla Was wyciągnąć, bo jest z czego wyciągać. E, każdego tygodnia przychodzą do nas do pisma na naszą redakcyjną skrzynkę, ale też tradycyjnie, analogowo e, przynosi listonosz Przynosi wiersze, propozycje do opublikowania i ja z tych propozycji kierując się jak najbardziej subiektywnym, bo własnym gustem staram się wybrać taki zestaw, który może was zainspirować, poruszyć tak jak poruszył mnie, bo nie ukrywam, nie jestem literaturoznawczynią, nie skończyłam studiów polonistycznych, po prostu czytam i bardzo lubię poezję i kiedy tworzyliśmy pismo nie mieliśmy wątpliwości, że kilka stron, choćby kilka stron w magazynie papierowym musi być przeznaczonych na, dla tekstów poetyckich. Chciałabym Was zaprosić do rozmowy o tym, dlaczego warto czytać poezję, po co to robić, bo wydaje mi się to ważne, tak jak właśnie ważne są same wiersze. Ten podcast więc będzie miał charakter ściśle autorski. Nie znajdziecie tu recenzji, analiz literackich, a refleksje. Zapisy emocji, które wywołał tekst. Bardzo subiektywnych, a czasem intymnych. Sama jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Zapraszam więc, a na sam początek od razu niespodzianka i zarazem wyzwanie. Bo na hasło proza poetycka wiele osób reaguje właśnie lękiem i zdziwieniem, Zdziwienie to zazwyczaj wynika z obawy, bo co to takiego jest ten gatunek graficzny i jak się do niego zabrać? Moja odpowiedź brzmi bez lęku, tak jak do każdego innego tekstu poetyckiego, po prostu dać mu szansę. Do styczniowego numeru wybrałam utwór Bronki Nowickiej pod tytułem Bestiariusze o empatii i stracie. Posłuchajmy
0: go w interpretacji Agaty Turkot. Codziennie kupowała siatkę bułek. Wstyd mi żyć, mówiła sprzedawczyniom. Widać uznała, że w jej wieku jest to nadużyciem. Chowała kajzerki i uśmiechała się przepraszająco, odsłaniając zęby podobne do macew. Kilka poczerniałych steli zapadło się w dziąsła. Cmentarz w ustach był wiekowym miejscem pochówku. Po wyjściu z piekarni, nie odrywając stóp od ziemi, przesuwała się w stronę parku. Niedołężne ręce nie mogły skubać pieczywa, więc by nakarmić ptaki, darła bułki na grobach. Pluła rozdrobnionym ciastem pod nogi. Gromada przyfruwała, zaczynała dziobanie. Gołębie i staruszka gruchali do siebie godzinami. Jeśli kiedyś na świecie zabraknie bułek, pomyślałam... Ona zacznie drobić ptakom siebie. Rzuci im resztki zębów, włosy, mięso. Gołębie zjedzą je i polecą ku górze. Stara, unoszona przez stado, w niebo wstąpi. Pies umarł jesienią. Latem leżał na tarasie i liniał na sztuczną trawę. Gdy rozłożyłam ją następnego roku, zleciały się wróble. Wyskubywały sierść z pomiędzy nylonowych źdźbeł Ciułały kłaki Aż uzbierały solidne wiązki Wtedy odlatywały Pies leżał w ziemi pod rdestem Ubrany w mrówki, żuki i larwy motyli Nie szczekał na złodziei własnego futra Ptaki zamierzały ogrzewać nim pisklęta dopóki nie wyrosną im pióra Do psa podpełzały korzenie rdestu w którym były ukryte lęgowiska, jeszcze puste. Wróble zostawiały tam sierść, po czym wracały na taras. Stałam w ogrodzie i patrzyłam, jak mój pies zamienia się w gniazda. I choć poczułam, że nie istnieje coś takiego jak strata, poszłam pozbierać białe włosy strawy. Zbiłam je w kłębek, włożyłam do kieszeni i miesiącami nitka po nitce jadłam. Matka stała na progu, i w ręce, która się trzęsła, trzymała nowinę. Kiwała na mnie dłonią uformowaną w łódkę, jakby na niej leżało świeżo wyklute zdarzenie. Kiedy cię nie było, w baniaku na wodę topił się świerszcz. Oznajmiła. Wyciągnęłam go, a on się wcale nie ruszał. Pomyślałam, pewnie się zmarnuje, ale go dałam na liść. Coś porobiłam w kuchni i poszłam zobaczyć, co z nim. Siedział i jadł. Tu matka zrobiła przerwę na kiwanie głową. Jak to wszystko jest urządzone, dziwiła się. Miało takie małe szczęki. Ruszały się gdy żół. Wyobraziłam ją sobie pochyloną nad ocalałem, próbującą wyczytać sens świata z architektury owadziej głowy. Wtedy ich wybaczyłam. Wszystko. Nawet to, że miała smutne mleko. Latem zakładaliśmy moskitiery w oknach. Siatki miały strzec naszą ciszę przed brzęczeniem, ciała przed bąblami. Nie chcieliśmy os wędrujących po brzegach szklanek, owocówek kołujących nad koszem jabłek. W naszych kątach nie było kwater dla pająków. Nie umieliśmy dzielić się kurzem ani okruchami. Położyliśmy kres takiemu obcowaniu. Czarne woalki tkwiły w futrynach jak znaki żałoby. Czasem jednak coś się przedostało. Przez komin albo kratkę wentylacji. Owady zamierzały być u nas przelotnie. Ledwie zwiedziły dom, już chciały do siebie. Ale natrafiały na siatki. Mikroskopijne głowy uderzały w nie setki razy. Cienkie nogi bez końca badały materiał w poszukiwaniu otworu. Później usychały. Pewnego dnia zobaczyłam szczelinę w moskitierze, ledwie widoczne nacięcie. Co to? spytałam męża. On jednym ruchem kciuka schował ostrze introligatorskiego noża. Okno życia powiedział.
1: Nowicka to poetka, artystka interdyscyplinarna, absolwentka łódzkiej filmówki i krakowskiej ASP, reżyserka, scenarzystka. Ma na swoim koncie nawet przygodę z produkcją komercyjną, dwa sezony reality show dla tvn -u. Przed czterema laty uhonorowana nagrodą literacką Nika za debiutancki zbiór Nakarmić kamień. Pamiętam, jakie dyskusje wywołała wtedy ta decyzja i teksty recenzentów w tygodnikach, którzy przekonywali się nawzajem, że to jest błąd, że to jest katastrofalna decyzja, a z drugiej strony, że właśnie takie książki, takie, które nie miałyby szansy w komercyjnych plebiscytach publiczności, że właśnie na takie warto stawiać. Komentarze tych, którzy prozie poetyckiej nie ufają, też się bardzo często wtedy pojawiały. Że to grafomania, że to jest gatunek, którego nie powinniśmy w ogóle traktować jako pełnoprawnego konkurenta w zderzeniu z powieścią, klasycznie pojmowaną poezją czy dramatem. Ja do, tych, do tej grupy nie należę. Dla mnie proza poetycka jest pewnego rodzaju olśnieniem, na które trafiłam dosyć późno, ale który od kilku lat obserwuję. W 2018 roku w czwartym numerze pisma po raz pierwszy właśnie proza poetycka ukazała się na łamach pisma. Propozycję przesłał nam Jakub Kornhauser i jego zbiór zapisów, poetyckich zapisów z rowerowych, wędrówek, po podkrakowskich Wioskach opublikowaliśmy, bo bardzo korespondował z tamtą aurą, z przedwiośniem, z momentem, w którym jeszcze wszystko może się wydarzyć. Ziemia już to zmarzła, powoli zaczyna parować, i z tych obłoków, z tej pary, z tej. Z tej, z tej porannej mgły i z tej potencjalności przedwiośnia Jakub Kornhauser przysłał nam kilka migawek. Bardzo polecam powrót do tego tekstu, do przeczytania go na naszej stronie albo odsłuchania. Tekst, który przysłała do mnie Bronka Nowicka, czytałam kilka razy. Przyszedł akurat wtedy, kiedy sama musiałam mierzyć się ze stratą. Kiedy wyrwa... Przestrzeń po kimś, kto odszedł, przez chwilę, przez moment pozostaje pusta i wydaje nam się, że nigdy, w żaden sposób, nikt i nic nie będzie w stanie jej zapewnić. W tekście znalazłam jednak coś na kształt pocieszenia, a na pewno otuchy. Mikroobrazy, mikropowieści o tym, że non omnis moriar. Ja i inni, ludzcy i pozaludcy mieszkańcy i mieszkanki świata. Świetnie Bronka Nowicka ze sobą zestawiła, plotąc warkocz z tego, co drobne, zbędne, wydawałoby się nadprodukowane, łącząc z tym, co ulotne, niematerialne, trwanie. Doczytawszy do końca, a puenta naprawdę wbiła mnie w fotel, czułam żal, że to już. Chciałabym dalej, więcej... I ten niedosyt właśnie jest tym, co w prozie poetyckiej cenię najbardziej. Ten głód za zadzierżgniętej ledwo opowieści. Więc może nie złote, a skromne, a małe, a wielkie. Proste zdania, z których Bronka Nowicka zostawia wszechświaty znaczeń. Bardzo ten wiersz polecam wszystkim, którzy czują jakiś brak, w których pojawiła się jakaś tęsknota, i którzy dookoła siebie szukają odpowiedzi, czy jest na ten smutek i na ten żal jakieś remedium, jakieś pocieszenie, jakieś lekarstwo. Bo tym tekstem Nowicka pomaga podpatrywać, wypatrywać właśnie tych znaków i tych innych, którzy przychodzą na miejsce utraconych. Znajdźcie na ten wiersz chwilę w tym tygodniu, a ja zapraszam na następny poniedziałek. Będę na Was czekać z wierszem.